0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Tlembaustein News, Folge 93 vom 10. Januar und ich bin bereits ganz durch meinen ersten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, die Mox der Woche. Aus dem Lego Ideas-Programm gibt es eine tolle Nachricht und ein paar Leseempfehlungen gibt es auch. Informationen werden wie immer präsentiert von zdb.de, der besten Quelle für tlembaustein informationen im deutschsprachigen Raum. Und die sehen wir auch hier gerade und dann gehen wir sofort in die Updates. Ähm, ein weiteres Set ist verfügbar geworden aus der Quantum Colony Serie von Bluebricks der Schwerlasttransporter Juggernaut die 105174 das war eine lange Geschichte das Ding habe ich äh, darüber habe ich das erstmal berichtet im März letzten Jahres das ist für Bluebricks Verhältnisse ziemlich lang vom KW designed wie alle Quantum Colony Sets und äh, das gute Stück kostet 50 Euro, macht 5,2 Cent pro Teil also ich glaube für alle Freunde dieser Science-Fiction-Serie von, äh, wie nennt man das, ähm, Hard Fiction, glaube ich, oder so, ähm, ist das, glaube ich, ähm, eine gute Nachricht. Genauso wie das Kontrollzentrum, damit müsste Quantum Colony mittlerweile ziemlich äh, komplett sein. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und da ist jetzt ebenfalls verfügbar das Kontrollzentrum, das müsste ja das Flaggschiff Set glaube ich, sein, die 105179, denn das gute Stück hat 2300 und... Drei Teile und der Bluebrick soll dafür 120 Euro haben, macht 5,2 Cent brutal. Ich meine generell, wir sind jetzt scheinbar bei den Bluebrick Specials äh, konstant über 5 Cent. Das ist schon ganz schön heftig, aber so ist das halt. Ähm, können wir mal ganz kurz gucken, Quantum Colony, wieder die Verfügbarkeiten sind. Kopieren wir uns das kurz, gehen mal zum KaiSign Designs. Und filtern hier nach Quantum Colony und wir sehen, ah, nee, da ist doch noch einiges ausstehend. Ähm, die Vulture ist noch nicht da, der Hangar ist noch nicht da und die Landeplattform. Verfügbar sind jetzt eben der Juggernaut, der Sattelschlepper, die Energieversorgungseinheit, die Fliegerstaffel Race und. Ähm Genau und jetzt eben das Kontrollzentrum. Aber ich glaube vor allem, dass das Kontrollzentrum da ist, ist jetzt eine gute Nachricht, weil jetzt kann man mal loslegen mit der Basis und die Landeplattform und der Hangar, die werden dann sicherlich auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Das ist es dann auch schon gewesen vom Bluebricks diese Woche. Und dann habe ich eine erste Ankündigung, noch keine Preisindikation. Kada hat das lediglich auf ihrer Herstellerseite gepostet und ich glaube, sie haben sogar schon ein YouTube-Video dazu gemacht. Allerdings noch keine detaillierteren Informationen. In ihrem eigenen Shop ist noch nicht gelistet. Es gibt einen weiteren Technik-Sportwagen, APE Supercar, die 63005 1823 Teile. Das ist ein Maßstab 1 zu 10 Fahrzeug und das ist auch praktisch alles, was ich aktuell weiß. Plus dieses Bild... Wie gesagt, sie haben, glaube ich, auf ihrem YouTube-Kanal auch ein Video gepostet. Das rufe ich jetzt hier nicht auf. Das passt, glaube ich, zu diesem LP700, ist das, glaube ich, so ein bisschen Geschwister-Set. Das war dieser gelbe Sportwagen und jetzt hier eben dieser rote. Sieht ganz cool aus, finde ich. Und ich meine, mich erinnern zu können, das waren jetzt auch keine ganz so teuren Sets. Ich meine, 1800 Teile ist nicht wenig, aber im Vergleich zu... ähm Einigen anderen, hier unten sehen wir übrigens gerade den LP700, zu dem das ganz gut gepasst hat. Da können wir mal kurz rüberspringen. Der hatte ähnliche Teile an gleicher Maßstab. Kader selber wollte für den in der statischen Version 90 Dollar haben. Und wir sehen den so bei chinesischen Shops um die 70 Dollar ohne Motorisierung. Das heißt, in dem Rahmen müsste sich eigentlich jetzt auch der die 63005 bewegen. Wie gesagt, mehr oder weniger direkt der Nachfolger von dem LP700. Gut, das war's auch schon für Kader. Wie gesagt, sobald wir Preise haben, Verfügbarkeiten, kann ich nochmal über den berichten. Das ist ungewöhnlich. Habe ich bei Kader eigentlich selten. Normalerweise, die haben halt, Kader habe ich halt zwei Quellen. Die haben eine Firmenwebseite, wo auch nicht nur ihre Sachen sind und dann haben sie noch einen... Ähm einen Store, einen Shop und äh, die ZDB greift auf beides zu. Das jetzt nur auf der einen Seite, das publiziert ist, aber noch nicht im Shop verfügbar. Das macht Kader normalerweise nicht so. Aber gut, sei es drum, so wissen wir schon ein bisschen früher, was da kommt. Und der eine andere von euch, der sich für Techniksets in der Größe interessiert, kann dann vielleicht schon mal entsprechend planen. Dann haben wir eine EU-Verfügbarkeit bei Vorange. Da hat Bluebricks relativ viel reinbekommen. Äh, unter anderem den Schönheitssalon, die 8508 von Vorange für die 539 Teile wenn Bluebreaks 25 Euro haben macht 4,5 Cent pro Teil ähm, ja, Mai. Das ist halt eins von diesen kleinen, ich sag jetzt mal, Mini-Modulas, äh, die Vorange verkauft. Ich habe leider keine so schönen Bilder von dem Set. Ähm, ich habe schon oft über diese Mini-Modulas gesprochen. Ich bin großer Freund davon. Access Handbox hat ja diese Designs zum Beispiel bei K, da gibt es drei Stück. Da kommt übrigens ein Review, ich glaube, morgen bei uns auf der Webseite. Sehr, sehr cool von Mille. Und äh, dann haben wir ähm, Keyplay macht diese kleinen Sets, die machen wirklich viele davon. Und ähm, da kommen wir auch gleich noch zu, Morg. Also es gibt viel Futter für die Fans dieser kleinen, ich nenne es jetzt mal Mini-Modulars, im eigentlichen Sinne keine Modulargebäude. Gut, und dann ist auch der weiße Schwan. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Nachricht für all diejenigen, die Lust auf Segelschiffe haben. Ich glaube, da gibt es einen ganz großen Fankreis in der Tlemorstein Community und da ist jetzt die 6006 auch in der EU verfügbar. In der, in, ähm in China hatten wir sie schon eine ganze Weile und die gute Nachricht ist, dass Bluebricks hier, das kommt nicht so oft vor, ähm, auch lokal ähm, in der EU mit dem Preis eigentlich sehr gut mithalten kann mit den chinesischen Shops für einen Direktimport. Also aus meiner Sicht macht das Set zu importieren eigentlich keinen Sinn mehr, das würde ich direkt bei Bluebricks kaufen, denn die wollen für die 1672 Teile gerade einmal 60 Euro haben das sind 3,5 Cent pro Teil. Da kann man bei vorange echt nicht meckern. Das ist jetzt nicht die allerhöchste Qualität, kann jetzt nicht mit, keine Ahnung, Kadakobi Kobi oder Lego mithalten oder Go oder Keyplay, aber es ist sehr ordentlich. Und dafür ein Segelschiff, das 40 cm hoch ist, 66 cm lang, 10 breit, der weiße Schwan für 60 Euro. Also mal ehrlich, äh, da kann man eigentlich nicht mehr meckern, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, ja, sieht sehr ordentlich aus, scheint Stoffsegel zu haben. Schick gemacht. Das hier an der Seite, wäre natürlich interessant, sind wahrscheinlich Sticker, aber könnten auch Drucke sein. Ich meine, bei dem Vorrange-Dino, den ich hatte, waren die Augen auf jeden Fall mal gedruckt. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Digitalen Leitung gibt es von Vorange auch, wie immer hier auf der ZDB verlinkt. So. Um, Yaki, uh, Hersteller, über den ich, den ich selber noch nie gebaut habe. Ich habe schon Gutes darüber gehört, deswegen habe ich sie auch in die ZDB schon vor einiger Zeit mit reingenommen. Da haben wir jetzt auch ein paar Verfügbarkeiten, auch in der EU von Bluebricks für die Freunde der Pflanzenwelt. Die Orchidee in Rot, die Phalaenopsis, Phalaenopsis glaube ich, die 2901 von Yaki, 581 Teile, 25 Euro 4,3 Cent pro Teil, kann man auch nicht meckern, mit Packen. sehr schöne Kartons machen die, oder? Schwarz geht immer gut, sehr beliebt äh, bei vielen Herstellern. <lacht> Lego macht das ja nur bei ihren 18 Plus Sachen, aber was sehe ich, Kader an. Ich habe gerade erst gestern wieder im Stream ein kader gebaut, mein Gott, machen die gute Verpackungen. Ähm, aber auch vorrang ähm, ähm, Funnel würde ich sagen macht sehr schöne, auch schwarze Verpackungen, äh, Fantasy, etc. Also, sehr beliebt in der Lembergstein-Welt schwarze Kartons. Jetzt geht es weiter, dann es noch ein paar Hunde, die verfügbar geworden sind, die ich eigentlich, ich bin jetzt nicht so der Hundetyp, aber ich finde die eigentlich ganz witzig, und zwar sind das bei 322 Teilen zwei Hunde im Paket, also ich habe ja schon mal so einen kleinen Sembo-Hund auch bei mir auf dem Kanal vorgestellt, der hat mir auch sehr gut gefallen, war auch so in dieser Preisregion, das war aber immer nur ein Tier, ähm, der hat halt noch so eine kleine Hütte dafür dabei. Jetzt reden wir hier von Sherry und Husky, die 81,30, 16 Euro wir Bluebricks dafür haben. Das ist auch nicht nur eine EU-Verfügbarkeit, das ist die einzige Verfügbarkeit, die ich aktuell zu den Hunden habe. Und die sehen sehr ordentlich aus, wenn die Augen gedruckt sind dann kann man eigentlich echt nicht meckern. Der eine ist 12 hoch, der andere 9 cm. Genauso die Pudel und äh, der Pudel und die Bulldogge ist es wahrscheinlich. Mit einem Superman-Pullover sehr cool. Die 81,31 von Yaki, 273 Teile. Bluebricks will dafür 15 Euro haben, 5,5 Cent pro Teil. Ist jetzt nicht so wenig. Klar, kleine Sets, da wird es dann mal schnell ein bisschen teurer. Make-Up-Pop heißt übrigens die Serie bei Yaki, auch ganz witzig. Der Pudel ist äh, 12,5 cm hoch, Der, die Bulldogge äh, 7 cm und hat einen Superman-Pullover. Wenn das auch ein Druck ist, dann ist allein für, diese, für diesen Curved Slope könnte es sich lohnen, das Set zu kaufen, weil ein Superman-Curved Slope, wobei steht nicht Superman drauf, ist ein D für Dogge wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem sehr, sehr cool. Damit sind wir bei Yaki auch durch, dann kommen wir zu Lego, da gibt es jetzt nochmal ein paar Nachreichungen. Äh, Zum einen gibt es ein neues Brickhead-Kit zu diesem 100-jährigen Disney-Jubiläum. Die 40622 soll am 1. Februar kommen. 500 Teile, grob. Äh, Lego will dafür 40 Euro haben. Ist jetzt eigentlich normal, typischerweise ja immer 10 10 Euro pro Brickhead. Wenn die Brickheads kleiner sind, dann wird es auch mal ein bisschen günstiger. Aber das ist jetzt insofern mal nicht ungewöhnlich. Und ja, ich finde die eigentlich ganz, ganz putzig. Wir haben da eine Fee und äh, noch ein paar andere. Ähm, Oswald, The Lucky Rabbit. Dann haben wir Mickey, Snow White und Tinkerbell. Ähm, ja. Ist doch, ähm Ganz nett, muss man sagen. Jetzt gut, 100 Jahre Disney, ähm, sei es drum. Aber insgesamt finde ich auch nett gelungene äh, Brickheads mit den vier entsprechenden Platten mit dabei. Ich habe jetzt ja auch gerade meine ersten Brickheads gebaut. Äh, wir kommen nachher nochmal zu meinem Artikel dazu, über den Leseempfehlungen, Aber ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich bin jetzt nicht so der Riesen, ich sag jetzt mal, Classic Disney-Fan. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein sehr schönes Set auch gerade für Disney-Fans ist. Und Brick- Brickheads bieten sich ja auch immer an, auch wenn man ein bisschen Klembaustein fremd ist, sich das mal anzuschauen. Dann haben wir hier das Vogelnest. Ich vermute mal, ist das ein Set oder ist das ein GWP? Ich glaube, das ist ein GWP, oder? Genauso hier wie Häuser der Welt. Meine ich, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ähm, aber ich glaube, das ist ein GWP. Wie dem auch sei, äh, die 40, 6, 3, 9, 232 Teile ähm, macht 5,5 Cent pro Teil und ganz ehrlich, ich finde es ziemlich, ziemlich schick. Nee, 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 das ist doch kein GWP, das ist ein Kaufset und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool. Man kann die Vögel auch rausnehmen, kleiner, Spatz, äh, großer Vogel, ähm, Augen gedruckt, würde ich mal sagen, ähm, insgesamt. Ja, süßes kleines Set, vielleicht mal ein kleines Geschenk oder mit Bringsel. Und dann kommen wir zu den beiden neuen Blumen. Da gibt es hier zum einen das Trockenblumengesteck, die 10314 äh, 812 Teile, Blue Lego, Entschuldigung, will dafür 50 Euro haben, 6,2 Cent pro Teil. Und ähm, ja, ich bin ja immer kein so ein, äh, ich bin, weiß Gott, kein Kenner von diesen ganzen Blumengeschichten. Aber ich muss sagen, das hier ist wieder einmal toll gestaltet, es sind noch tolle Teile dabei. Hier dieses Tannenbaum-Ding-Fertigteil, von dem ich bestimmt in meinen Dioramen oder Sets keins einbauen würde. Aber sehr cool hier als Teil in Olive Green. Das müsste neu sein, wenn ich das richtig sehe. Muss mal gucken. Ich hoffe, dass New Elementary sich das Set anguckt. Ähm, Die schauen da immer sehr genau hin, was die neuen Teile angeht. sind tolle Sachen dabei. Diese schulter ähm Schulterpolster hier, hätte ich fast gesagt, ähm, in, in Orange, in Bright Orange oder so. Sehr, sehr cool. Abgefahren, was da für Teile drin sind. Dann hier, das habe ich zum ersten Mal jetzt auf der rechten Seite, wo mein Mauszeiger gerade ist, auch in Olive Green. Ich glaube, das ist auch ein neues Teil. Das habe ich im Jazz Club zum ersten Mal gesehen. Da haben die auch Pflanzen daraus gebaut. Sehr, sehr cool. Die Blüten in diesem zarten, also das sind ja die neueste Blütengeneration, sage ich jetzt mal, die fünfblättrigen in so einem netten Gelbton. Habe ich auch noch nie gesehen. Also es sind Ein paar echt coole Teile dabei. Also ich glaube, das könnte richtig spannend sein. Man kann das Ding auch, wie man sieht, zu einem großen Gesteck zusammenstecken. Ähm, Gut, das wäre jetzt nicht so ganz mein Fall. Dann brauchen wir auch drei Stück davon. Dann wird es auch schnell teuer. Was wir hier auf diesem Set wieder sehen, was... Sie sporadisch machen, nicht auf jedem Set, wo es gehen würde, ist, dass man wieder sehen kann, dass ähm, von der Anleitung her man eben auch zu zweit gleichzeitig bauen kann. Das ist bei Brickhead zum Beispiel auch so. Da habe ich dieses Logo jetzt auf der Packung nicht entdeckt, aber bei einigen Packungen drucken sie es damit drauf. Ich finde die Idee auf jeden Fall super. Gemeinsames Bauen immer eine gute Idee. Und dann haben wir die zweite Pflanze, oder das zweite Gesteck, der Wildblumenstrauß, die 10313, soll ebenfalls im Februar kommen. 60 Euro will Bluebrix dafür haben. Ich sag immer Bluebrix, Lego. 60 Euro, das sind 6,5 Cent pro Teil. Und ähm, ja, finde ich jetzt nicht ganz so spektakulär wie die Trockenblumen, rein von den Teilen her, aber ist natürlich auch wirklich schön gemacht. Also ich finde es zu faszinierend, wie gesagt, ich bin überhaupt nicht in diesem ganzen Pflanzenthema drin äh, mit Lemborstein, aber es ist irre, was die Designer, da gibt es auch irre Mox, äh, was sie, gerade die kreative Teilenutzung finde ich immer sehr, sehr faszinierend an diesen ähm, Sets. Here we go, das war glaube ich Lego für diese Woche und dann gehen wir weiter zu Morg. Da haben wir jetzt zwei Verfügbarkeiten, EU-Verfügbarkeiten, um genau zu sein. Da haben wir zum einen den Blumenladen, ich habe über die Sets damals berichtet, ich glaube im Oktober war das, die sind jetzt auch da, in Asien sind sie schon länger verfügbar, die 31061 erstmal, das sind genau eben diese kleineren Häuser, von denen ich vorhin gesprochen habe. Zu dem ökologischen Park haben wir übrigens auch, meine ich, ein Review auf der Webseite, genau, ähm, von der 31063, aber jetzt geht es ja, wie gesagt, um den Blumenladen, ähm, dazu haben wir kein Review auf der Seite, 1.593 Teile und hier in der EU 50 Euro, 3 Cent pro Teil, 3 Cent ist wirklich ordentlich, klar, das ist, sind sets das ist nicht gerade ein Ausgebot an Schönheit, was die Teilequalität angeht, aber ich finde, für 3 Cent kann man da echt nicht meckern, für das komplette Paket mit Verpackung und allem, ich meine, die haben sogar eine Beleuchtung drin, dann haben wir das Coffee Home, dazu haben wir bei uns auf der Webseite auch ein Review, auch von Rabenfrau vom November. Ich habe über das Set im Oktober ebenfalls berichtet, auch das hier jetzt, im, ähm, jetzt verfügbar und wir reden von ebenfalls 1512 Teilen die von Bluebricks in der EU für 50 Euro verkauft werden, macht 3,3 Cent pro Teil. Also ich denke mal noch, auch wenn ich von diesen Teilen kein Freund bin, wenn es euch interessiert, wie gesagt, mindestens von zwei davon haben wir Reviews bei uns auf der Webseite. Und ich denke, wenn man die zwei gelesen hat, dann hat man auch einen guten Überblick, ähm, ob sich das lohnt, in diese Sets zu investieren. dann kommen wir zu Fantasy. Und die haben eine neue Ankündigung. Äh, wieder ein PC. Ich habe ja gerade am letzten Wochenende, glaube ich, ne, ging bei mir auf dem Kanal der iGame PC. Das Review dazu live und jetzt haben wir hier einen neuen PC. Diesmal geht es um ein Spiel aus den 90ern, Paladin. Wieder ein PC, Retro-PC 90er Jahre, wo meint das für mich, der PC sieht ein bisschen älter aus, das ist eher so 80er Jahre. Wie dem auch sei, das ist wieder so ein PC, der hat, ich habe keine Teileanzahl, das ist immer schwierig bei dran zu kommen, weil die das typischerweise nicht veröffentlichen, da muss man selber nachzählen, aber man soll das nicht unterschätzen, das Ding ist nicht groß, Ja, also das Ding hat eine Höhe von 25 cm und ist dann in der Kernbreite, ich vermute mal, ich weiß nicht, ob das inklusive Tastatur ist, 19 x 20 cm, also es ist deutlich kleiner, als man denkt, man sieht das hier ganz schön, wenn man sich das hier mal anguckt, was das von der Brickhöhe ist, das hier sind ja einmal ähm, ne, 2x3 Curved Slopes zum Beispiel, das ist schon fast ein Drittel äh, vom Desktop-Gehäuse, dann ist das nicht so groß. Aber das Ding ist schon sehr, sehr cool gemacht. Also muss man wirklich sagen, ich muss mir nochmal genau anschauen, was ist das überhaupt für, für ein Rechner etc. Ich werde es auf jeden Fall hier bekommen, auf dem Tisch. Ähm, ich glaube, wir sind uns eigentlich einig, Pantasy und ich. Insofern wird es dazu ein Review geben, ähm, Video auch. Ähm, wie immer werde ich natürlich die bei den Pantasy-Minifiguren die Minifiguren nicht in den Bildschirm halten. Wir müssen generell mal gucken, ähm, was das für ein Set ist. Also, was für Teile diesmal drin sind. Ist das go oder Kisele-Teile? Das ist jetzt natürlich ganz spannend bei Pantasy, weil wir jetzt eben schon zwei verschiedene Steinearten bei denen gesehen haben. Was mit Sicherheit wieder Massen drin sein wird, ist Drucken. Und das könnte das Set mit einem neuen, also das ist. Naja, warten wir mal ab, ob es ein Druckrekord wird, aber wenn man sich die Tastatur mal anguckt, ähm, jede Tastaturtaste ist individuell äh, gedruckt, soweit ich das sagen kann von hier. Das ist schon ziemlich abgefahren, da hat das Ding halt X-Spielfunktionen, weil man halt ähnlich wie der Fantasy Retro TV äh, umschalten kann zwischen ähm, einfach statisch Steine oder eben gebrickte Szenen aus dem Spiel. Ziemlich abgefahren, ähm, man sieht hier auch immer Screenshots gerade von dem jeweiligen Spiel dazu und dann eben mit diesen ganzen Szenen, das ist schon ziemlich irre, äh, was, was sie da alles machen. Ja, und hier sehen wir es gerade, Ne, es ist nicht jede Taste individuell, das sind glaube ich auch so einmal vier und einmal sechs Fliesen, aber trotzdem, also jede, jeder, jede einzelne Taste ist individuell gedruckt, aber es sind nicht individuelle Steine. Äh, trotzdem, der absolute Wahnsinn auch hier, Das kann man, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesehen habe, zwei Drittel Slopes hier in dieser Masse auch bedruckt. Ähm, Echt, echt irre ich bin sehr gespannt, freue mich riesig drauf, mir das anzuschauen, so und dann haben wir vom Fantasy ein paar Verfügbarkeiten ähm, auch in der EU, ähm, dort hat jetzt Blurix eine ganze Menge Sets reinbekommen und zwar aus der Magical Jungle Serie, ähm, habe ich auch überlegt, ob wir da mal vielleicht mal was machen auf der Webseite mal gucken, wie dem auch sei die 15005, das Flower House ist da, 746 Teile, ähm, auch so grob 20 cm hoch, breit tief, das äh, gute Stück und natürlich auch wieder mit den mini minifiguren zwei Stück da unten, glaube ich, so so Tarzan und Jane mäßig. Dann haben wir ein bisschen kleiner, das Flower Bush Paradise ähm, verkauft Blue Bricks für 25 Euro, 430 Teile, 15.004 aus der Magical Jungle Serie. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten teilweise mit diesen Fantasy Serie, mit den Fotos. Hintergrund ist, dass ich, ähm, das ist ein manueller Aufwand, weil Fantasy macht für diese Serien immer sozusagen nur einen Shop-Eintrag für alle Serienmitglieder und dann tut sich die ZDB immer ein bisschen schwer, an die gescheiten Bilder zu kommen. Die sehen nämlich sehr, sehr cool aus. Lohnt sich mal, auf die Fantasy-Webseite zu gehen. Hier, jetzt hat es mal geklappt, dass die ZTB sich das rausziehen konnte, wie dem auch sei. Wir reden über Rescue the Girl, 15.002, 259 Teile. Blubrix will dafür 23 Euro haben. Ihr seht schon einen Preis pro Teil bei Bluebricks vermute ich mal, weil die das in ihrem Shop angeben, fragen die über Fantasy nach, kriegen die Teilanzahl. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Ich könnte die auch einfach mal fragen, wenn sie es schon nicht auf ihrer Webseite tun. Generell dazu, ich glaube nicht, dass Fantasy da was verheimlicht. Ich glaube eher, die haben halt so ein anderes Konzept. Die wollen immer gerne, das haben die auch schon. habe ich auch mit denen schon drüber gesprochen, die wollen immer gerne die Bauzeit angeben ich weiß gar nicht, ob sie das hier bei diesen Sets auch ja genau, die machen immer hier, schreiben wir mit dazu, was aus ihrer Sicht die geschätzte Bauzeit ist. Das machen die bei allen ihren Sets. Also ich glaube, dass das versuchen die durchzusetzen, dass das die wichtigere Angabe ist im Vergleich zur Teilanzahl. In der Theorie sinnvoll, in der Praxis ist Teilanzahl halt doch ein bisschen griffiger. So, ähm, aus der Magical Jungle Series gibt es insgesamt fünf Sets. Bluebrix hat aber nur drei davon in der EU verfügbar, die anderen müsstet ihr dann direkt bei Pantasy äh, kaufen. Ich müsste die eigentlich auch alle in der ZDB haben, hoffe ich jedenfalls. Gehen wir mal kurz auf Magical Jungle. Genau, nee, ich habe nur vier. Okay, mir fehlt die 3, die 15.003. Da schaue ich nochmal danach, dass ich die auch in die ZDB mit reinbringe. Gut, das war es dann auch von Pantasy. Und dann gehen wir zu Reobricks. Da haben wir ein weiteres Technikset, den Bucket Wheel Excavator. Das ist wahrscheinlich ein Schaufelradbacker, oder? Uh, die 22.017 22, großes Technikset 3.188 Teile Afobrick hat das reinbekommen, in der EU habe ich das jetzt noch nicht gesehen, aber wer mag, ist natürlich elektrifiziert aber wenig Information was genau, wie viele Motoren, wie viele Technikfunktionen etc. Optisch bin ich immer von diesem gelb-blauen Look nicht so ein Fan, ich glaube das hat Moldking ja damals auch gemacht, ich mag, würde eher mögen, unseren, was hier so im deutschen Tagebau üblich ist, sprich in ja, wahrscheinlich dark bluish gray in, in der Glamourstein-Welt, Aber wie dem auch sei, für dieses Set mit Motorisierung und allem, in Asien 5,6 Cent pro Teil. Ich finde, da kann man nicht meckern bei 180 US-Dollar für so ein Monster. Immerhin über 3000 Technikteile, Elektrifizierung dabei. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Und dann kommen wir zur Wange. Das sind zwei Sets, da gehe ich jetzt nicht nochmal in den architekturellen Kontext rein, ähm, weil ich darüber recht ähm, ausführlich berichtet habe. Ähm, damals in der Ankündigung oder als ich das erste Mal von diesen Sets gehört habe, am äh, Mitte November war das Schaut es euch gerne nochmal an. Da haben wir nämlich zum einen das Customs-Haus aus Shanghai von Wange, die 6231, 1243 Teile und Bluebricks will dafür 60 Euro haben, macht 5,5 Cent pro Teil. Ist jetzt kein Schnäppchen, ähm, aber ähm, Wange-Sets sind auf jeden Fall von Optik her sind dies immer wert. Das gleiche gilt für Santorini, die 6230 von Wange, 1372 Teile und Bluebrix will dafür 70 Euro haben, 5,1 Cent pro Teil. Sehr farbenfrohes Set, ähm, riecht nach Urlaub, finde ich eigentlich auch. Optisch gefallen mir die Wangesets immer ziemlich gut. Ich bin kein Freund von ihren Steinen, aber ich gebe ja auch zu, dass ich da ein bisschen pingelig bin bei dem Steine-Thema. So, äh, dann kommen wir zum ein paar Leseempfehlungen. Ein paar ist gut. Wir hatten ja in der letzten Woche, da ziemlich Ruhe über die Feiertage etc. habe ich ja auch nicht gearbeitet. Dementsprechend ist da nicht so viel passiert. Jetzt aber haben wir kräftig nachgeholt und es wird diese Woche, kann ich jetzt schon versprechen, Schlag auf Schlag weitergehen. Ähm, Sehr viel Inhalt auch auf der Webseite. Ähm, Wie immer, wenn ihr auf merlinsteine.de geht und dann geht ihr oben auf Artikel zum Beispiel, dann kriegt ihr das auch mit, beziehungsweise wir haben ja auch tausend Möglichkeiten sich zum Beispiel per Telegram oder wenn ihr in Discord kommt, dann werdet ihr automatisch auch per App darüber notifiziert, wenn es was Neues auf der Webseite gibt. Wir haben aber auch ganz traditionell RSS-Feeds, kann man auch machen, wenn ihr dann auf merlinsteine.de geht oben rechts. Ich bin immer noch ein großer Freund von RSS-Feeds, aber das haben wir entsprechend auch noch da. Ansonsten unter dem großen Set-Datenbank-Knopf findet ihr zum Beispiel Telegram, Mastodon, Discord, es gibt viele Möglichkeiten, sich informieren zu lassen über Neuerungen auf der Webseite. Aber jetzt reden wir über den Inhalt. Da haben wir zum einen von Stone Garden ein Review. Wir hatten das gerade von den Fantasy-Serien, die Food Street-Serie. Uh, ich bin total begeistert, uh, muss ich wirklich sagen. Sie hat mir auch einige Fotos geschickt. Es sind hier auch Fotos, uh, natürlich wie immer in dem Artikel drin, von den Gartküchen. Hier sieht man die viermal nebeneinander. Uh, ich finde es der Hammer. Also die Dinger sind ja mal sowas von knuffig. Sie hat allerdings geschrieben, uh, dass wenn man die Dinger so, wie Penta, sie sich das vorstellt, zusammensteckt, dass das ziemlich gequetscht alles ist, auch nicht wirklich funktioniert. Wir sehen das hier gerade bei dem bei der ganz linken Garküche, dass dann so das Dach in das andere schon so reingeschoben wird. Und uh, Sie hat dann noch so ein kleines Diorama da draus gemacht mit ein paar äh, Fliesen und Blades drumherum. Und dann sieht das Ganze richtig nett aus. Wirklich schicke Teile. Ich bin ziemlich begeistert. Food Street Serie, ähm, das sind acht Sets insgesamt. Wir haben die von Pantasy zur Verfügung gestellt bekommen. Wir werden äh, noch einen zweiten Artikel haben. Ich glaube, sie hat schon angefangen zu bauen, äh, mit den anderen vier. Die sind aber komplett anders vom Stil her, läuft bei Pantasy auch unter Food Street serie aber ähm, sind deutlich, wie soll ich sagen, deutlich kitschiger nochmal als diese vier hier, wobei diese vier da auch nicht ohne sind. Aber ähm, ja, optisch finde ich sie wirklich cool. So, dann haben wir ein Review von Lego, äh, von Brad, der hat sich den TIE-Bomber angeschaut mit ziemlich cool gemachten Fotos. Ich bin ziemlich begeistert. Ich glaube, er hat einen neuen Blitz, mit dem er rumexperimentiert hat. Ähm... Alles in aller Ruhe angeschaut. Die Minifiguren, äh, den Bomber etc. Schaut es euch mal an. Ähm, ich finde es ziemlich cooles Set, muss ich wirklich sagen. Und der ist übrigens auch im Katalog, ich hatte ja in einem Lego-Katalog berichtet, dass der drin ist, die 75300, der normale TIE Fighter, ist nicht mehr im Katalog, witzigerweise, obwohl er noch verfügbar ist. Dann habe ich auch noch was geschrieben, zum einen, ich habe schon ewig über diesen Artikel geredet, ich habe mich lange äh, durchringen müssen, bis ich ihn endlich mal geschrieben habe, über die Beleuchtung für Sanktung Sanctoren von Bricksmax, es war ziemlich schwierig zu bauen, muss ich wirklich sagen, und auch entsprechend, Uh, habe ich eine Weile gebraucht, um den Artikel dann endlich mal zu verfassen. Bin froh, dass ich das jetzt hinter mir habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Bricks Max kits also dieses hier auf jeden Fall, das geht ja auch, kostet glaube ich 80 Euro oder so, uh, ist ein bisschen over Das ist schon ziemlich irre und ja, hat hatten aus meiner Sicht zu viele Funktionen. Ja. Man kann die Beleuchtung alle einzeln mit Schaltern schalten und es sind auch so viele Lampen drin, dass man das von außen gar nicht sehen kann. Es ist ein bisschen over the top, wenn man mich fragt. Nichtsdestotrotz es sieht schon sehr sehr cool aus, also halt, die grüne Lampe hier ist da mal. Und dann habe ich, ich sagte es vorhin schon, äh, zu den äh, neuen Brickheads, also zu den Herr der Ringe Brickheads, habe ich einen Artikel gemacht. Ich habe die äh, komplett in einem Artikel abgedeckt. Und ähm, ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert, ich habe mit dem BrickHead-Konzept nie so wirklich was anfangen können, dachte ich jedenfalls, aber jetzt, wo ich diese knuffigen Gesellen hier bei mir rumstehen habe, bin ich ziemlich begeistert und ähm, möchte definitiv mehr zum Thema BrickHeads machen. Generell nicht nicht so alles, sondern ich denke mal, wenn sie von der Ringe noch mehr machen sollten, äh, dann bin ich auf jeden Fall dabei und... ähm wenn sie, äh, und unser Thema Star Wars sicherlich, den werde ich mir jetzt auch mal ansch- anschauen. Ahsoka Tano, ich habe letztes Jahr das nicht gemacht, aber ich glaube, die baue ich noch. Generell sehr coole Sets, äh, Qualität. ihr seht es hier auf dem Bild, kann man es sehr schön sehen, Lego, Curved Slopes, nach wie vor ein großer Mist, aber ansonsten sehr, sehr cool. Das Einzige, was mir auch nicht so gut gefallen hat, aber mein Gott, das ist vergebliche Lebensmühe. Ja, so sehen die dann halt auch gerne mal von innen aus. Nicht so cool, ansonsten, wenn man sich die, ähm, scrollen wir mal hier auf dieses Bild, wenn man sich mal die komplette Riege anguckt, sehr, sehr cool. Gut, dann sind wir auch durch und kommen zu äh, Mox der Woche und da hat Brad auch mal wieder zugeschlagen, der ja gerade, wie ich schon gesagt habe, bei uns das Thai-Bomber-Review gemacht hat. Um, ein weiteres Diorama. Ich glaube, er hat es, hat ihm mal wieder in den Finger gekribbelt. Ich glaube, er hat schon vor einiger Zeit auf Instagram angekündigt, dass seine Mox von jetzt an umsonst sind. Um, das Diorama Battlefront 1. Sehr cool geworden, muss ich sagen. 1376 Teile. Ähm, ich habe leider keinen Platz mehr auf meinem regal aber ansonsten hätte ich wirklich Lust auf das Ding. Ich glaube, das müsste sich auch ganz cool beleuchten lassen. Ein paar Lampen in die Gebäude rein. Ähm, sehr schöne ähm, Bautechnik finde ich mit dem Dach hier, mit den kleinen 1x1, das sind auch ein paar 1x2er, zwei dritte Slopes dabei, in diesen coolen Farben. Ich habe keine Ahnung, wie gut man die mit preislich akzeptabel bekommen kann. Wie dem auch sei, ähm, die um, building Instructions, die Anleitung gibt es bei ihm kostenlos. Um, alle Mocks übrigens, genauso wie alle, alle Artikel, über die ich gerade gesprochen habe, sind genauso wie alle Sets unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den podcast shownotes verlinkt. Ich finde es ziemlich cool. Es ist umsonst. Also mal ehrlich, viel besser kann es gar nicht mehr werden. Ist ein relativ großer Oschi im Vergleich zu den meisten seiner anderen Dioramen, aber ich glaube, sehr, sehr cool. Und dann haben wir äh, eine Sloop of War, die HMS Challenger von Boeing 7878 äh, Dreamliner. Was für ein schönes äh, Segelschiff in Klembaustein, oder? Das ist, Ich finde es von den Formen her, die, diese irre aufwendige Takelage. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein ziemlicher Horror zum Bauen ist. Das sind alles auch die Wanden, das sind nicht diese Wanden-Fertigelemente, sondern alles einzelne, ich vermute mal ähm, Rigid-Hoses, wie Bricklink das nennt, dann Unmengen an Schnüren und das sollen glaube ich auch alles diese gebrickten Schnüre sein, also die klassischen Lego-Teile, da wird nicht einfach ein Bindfaden genommen, irre aufwendig gemacht, Äh, 3.233 Teile, ähm, will Dreamliner will dafür 9 Euro haben. Ich finde es fantastisch. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich die Farben jetzt unbedingt wollte, aber ganz ehrlich, das sind nicht so viele Teile. Das sind fast alles, ich glaube, einmal vier Curved Slopes, ein paar Plates äh, Slopes hin. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man da keine Lust drauf hat, kann man die Farbe ja auch ganz einfach. Das könnt ihr auch übrigens in der Bricklink Wanted List machen. Dann geht ihr, ihr ladet ja hier dann die XML runter, ladet die auf Bricklink zum Beispiel hoch. Ah, dann könnt ihr da einfach dann auch noch Farbe filtern und einfach die ganzen Gelbtöne auf eine andere Farbe umstellen. Zack. Könnt ihr da übrigens aus Bricklink auch wieder exportieren, wenn ihr die Teile zum Beispiel auf Rebrick oder so kaufen wollt. Ähm, dann kann man das auch ganz. Oder oft ist es ja eine Kombination. Ein Teil kauft man dann mal Rebrick und Teil bei. Äh, Bricklink. Ich finde es sehr, sehr cool. Sehr schick. Die Kanonen übrigens gebrickt, damit es vom Maßstab her passt. Ähm, ja. Ich bin absolut begeistert von Optik von diesem Schiff. Dann haben wir ein anderes Schiff. Das geht in eine komplett andere Richtung, aber für die, ich sag jetzt mal, Lego-Piratenfreunde da draußen so eine Art Alternate-Bild ähm, von Haraman in the Dark. Sehr cool. 2405 Teile, 13 US-Dollar. Das sind im Grunde, wenn ich es richtig sehe, zweimal die ähm, 31109, die ich ja auch schon mal auf dem Kanal vorgestellt habe. ist eins der ersten Sets tatsächlich, die ich auf dem Kanal hatte. Äh, leider natürlich hier nach der Erhöhung ja, ein bisschen schwierig, könnte teuer werden, aber wenn man eh schon zwei davon rumstehen hat oder vielleicht schon eine hat, vielleicht jetzt gerade bei irgendeinem Kauf das Pirate and Treasure VIP-Add-On-Pack hat, das braucht man nämlich auch noch dazu, beziehungsweise die Teile kann man sich auch easy so besorgen, aber ich finde es schon sehr, sehr cool, hier so als Alternate-Bild, zwei Schiffe, dann dieses VIP-Pack, das sicherlich viele von uns rumliegen haben und nicht genau wissen, was sie damit machen sollen, hier habt ihr eine Idee, nämlich ähm, dann einen schönen Dreimaster zu haben und ich finde auch wirklich, da ist ein sehr cooles Design dabei rausgekommen. Ich finde vorne als Galionsfigur den Hai hier oder was das sein soll geprägt auch sehr, sehr cool. Ähm, klasse Idee auf jeden Fall, äh, das, äh, das dann so zu machen. Da ein neues Piratenschiff für diejenigen, denen das äh, aktuelle Lego-Set zu klein ist, ist das sicherlich super spannend. Wie gesagt, nach der Preiserhöhung, das Ding war ja früher listet glaube ich 100, man hat es gut für 70 oder so bekommen, Äh, jetzt ist glaube ich 130 Liste, da kriegt man es selten unter 100, dann wird das natürlich ein 200 Euro unterfangen hier. Muss man sich natürlich genau überlegen. So, und dann, das hat mich persönlich riesig gefreut: äh, äh, Bob the Mad Cow hat äh, Brickheads hochgeladen äh, für Warhammer 40k. Ich finde ziemlich cool. Ähm, ich, ich wurde irgendwann neulich mal gefragt, welche Lizenz ich gerne mal bei Lego hätte. Da habe ich gesagt: Warhammer. Äh, wohlwissend, dass Lego das nie machen würde, das passt nicht zu denen. Äh, vielleicht sowas wie Warcraft oder so, aber nicht Warhammer. Äh, schätze ich jetzt einfach mal. Plus Games Workshop wird das nie machen, weil äh, ich glaube schon, dass Clemens. Bausteine für den Modellbau auch ein Stück weit als Konkurrenz angesehen werden, deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, aber ich finde das sehr, sehr cool, Bob the Mad Cow hat eine Masse an äh, Warhammer 40k ähm, Uploads gemacht, äh, Micro Marines, es gibt einen Panzer, es gibt äh, diese Brickheads von den verschiedenen äh, Space Marine Chapters, äh, fünf Stück aktuell insgesamt, es gibt hier, das sind Blood Ravens, oder? Äh, ne, Blood Angels mache ich natürlich, ja. Hier haben wir Blood Angels, ähm, sehr, sehr cool, Chainsaw dabei. Also ja, man kann darüber diskutieren, ob das niedliche tlembo thema zu Warhammer passt, aber ich finde es ich find's einfach cool. Bob the Mad Cow, schaut es euch mal an, äh, kleine Brickheads. Und Brickheads sind ja wirklich relativ easy zu bauen und die Teile sind auch einfach zu besorgen. So, dann von Yellow LXF, äh, was für ein produktives äh, produktiver Mocker, Mockerin oder Mock... Team, das weiß ich jetzt nicht so genau und ich habe mich jetzt gerade hier leicht verklickt. Ich wollte eigentlich da drauf klicken. Ähm, irre viele coole Mox, Ich hatte glaube ich schon über Loks und Waggons gesprochen, aber eben auch LKWs und jetzt hier so ein komplettes LKW-Lineup. Das gibt es auch als Combo. Ich zeige jetzt einfach mal äh, diesen hier oder ne Quatsch, den hier wollten wir uns angucken. Ähm, sehr schön gemachte LKWs. Natürlich auch wieder etwas, was Druck gebraucht, Das ist die Idee oder man muss halt Sticker drauf machen. Ähm aber ich finde, das sind wirklich sehr, sehr schön designte ähm, LKWs, wahnsinnig detailliert. Also ich bin ganz großer Fan von dem, was Yellow LXF macht, sowohl im Zugbereich als auch eben hier bei diesen ganzen LKWs ähm, gefallen mir richtig gut. 7 Dollar ähm, für die 993 Teile in der Anleitung, Ähm, allerdings gibt es eben, wie gesagt, auch so ein Kombipaket, um, zu insgesamt müssten das ja dann sein, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn es alle drei Sets sind, weil dieses, dieses Kit hier und dieses, die haben jeweils zwei LKWs drin, man sieht sie auf diesem Bild nicht, aber das müssten dann, kann man das irgendwo noch äh, kennen? Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber wenn das... Die, ich weiß nicht, ob das jetzt nur die drei großen sind oder dann quasi fünf Pakete sind, aber selbst wenn es nur die drei großen sind, 20 Dollar kann man jetzt eigentlich auch nicht meckern für drei sehr, sehr coole ähm, LKWs gefallen mir richtig gut. So, und dann kommen wir zu einem ähm, Entwurf, wo ich mir nicht sicher war, ob ich drüber reden soll, weil der Preis ist halt jenseits von Gut und Böse. Klar, es sind 4775 Teile und ich bin ja immer der Meinung, jeder Designer soll verlangen, was er will, aber ich finde 50 Dollar ist schon ein bisschen, ein bisschen krass. Äh, wie dem auch sei, Medieval Town Center, äh, sehr detailliert gemachtes ähm, ja, Mittelalter-Set, hat, wie ich wieder finde, eine schöne Kombination geschafft aus Sammad klassik Castle, in die Moderne gehoben, mit etwas modernen Bautechniken, ohne völlig over the top zu gehen. Das ist, wie ich finde, eine sehr schöne Kombination. Und wenn man sich dieses Ding anguckt, deswegen wollte ich auch gerne drüber reden, weil ich ja über die Lego Löwenritterburg ein bisschen gemeckert habe. Im Sinne ist mir alles zu simpel und zu schlicht. Das hier ist genau das, was ich eigentlich von Lego erwartet hätte. Das ist für mich eine moderne Interpretation von Classic Castle. Ohne, dass ich jetzt im Detail sagen würde, dass ich jetzt alle Designs darin genial finde. Aber ich glaube schon, wenn man sich diese Wuseligkeit anguckt und wie detailliert auch ähm, einfach wie viel Aufwand in die Wände gesteckt wurde, dass da noch ein bisschen Grünzeug dran ist, dass dann eben auch mit verschiedenen Bautechniken ähm, man kann das ganz gut hier an den, an den Wänden sehen, hier unten rechts zum Beispiel, wo mein Mauszeiger jetzt gerade ist, dass da einfach ein bisschen äh, Detail reinkam. Hier sehen wir es auch, ne? dass dann eben mit Snot nochmal die Fliesen drankommen, die Pflanzen da dran kommen, dass mit Plate zwischendrin gearbeitet wird. Also es ist einfach alles ein bisschen unruhiger, ähm, als jetzt eben diese, diese riesen Riesenflächen, die wir da teilweise in der Löwenritterburg haben. Und das hier ist genau das, was für mich eine moderne Interpretation des Castle-Themas ist. Und ja, es ist ein Riesen-Oschi natürlich, aber ich ganz ehrlich, ich glaube, ich jedenfalls hätte mich mehr über sowas hier von Lego gefreut als die Löwenritterburg. Wie dem auch sei, Medieval Town Center von Lego Mock bei Jakob. Wie gesagt, 50 Dollar, das ist ein bisschen heftig. Also für mich ist das... 30 Dollar, hätte ich gesagt, wäre noch okay gewesen. Es Sind immer in 4.700 Teile. Wie dem auch sei, dann haben wir noch eine ganz schöne gedachte Erweiterung für die Dagon Alley für die 75878 und zwar Fountain of Fair Fortune and den Potion Shop von JD Bricks gefällt mir auch richtig gut. Wahnsinnig detailliert, auch von innen gemacht. Ähm, finde ich eigentlich auch sehr, sehr cool hier diese, diese großen Deckenhöhen. nochmal eine Zwischendecke eingezogen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich meine Puppenhaus. Stil, wenn das, wenn das schön tief gemacht ist, dann finde ich es sehr, sehr cool. Lego geht da ja oft nur so, was weiß ich, vier Noppentiefe, vier bis sechs Noppen, das ist mir dann oft zu wenig, aber wenn es so tief gemacht wird, dann finde ich sehr cool, weil das natürlich auch ein bisschen dazu einlädt, sozusagen weiterzumachen oder selbst wenn man nicht weiter baut, weiter zu denken. Finde ich sehr cool, gefällt mir wirklich gut. Und ähm, J.D. Bricks will für die 1672 Teile in der Anleitung 12 Dollar haben. So, dann haben wir den letzten, ich habe ein bisschen mehr diese Woche, weil einfach so viele tolle Sachen da waren, von ähm, Brickpimp, cooler Name by the way, haben wir Breaking Bad, das Meth Lab. <lacht> also ich, ich habe Breaking Bad nur die erste Staffel geguckt. Ich gebe zu, dieses Phänomen ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber scheinbar, vermute man in späteren Staffeln, als ich das geguckt habe, hatte er noch so ein schrottiges Wohnmobil, aber hier hier werden Drogen gekocht. Ziemlich gut gemacht, oder? Gefällt mir richtig gut, finde es sehr, sehr schick. Für die 3071 Teile, die da reingehören, will Brickpimp 13 äh, Euro haben. Gefällt mir wirklich gut, sehr schick gemacht. Auch wenn ich die Serie nie so weit geguckt habe. Gut, dann werden wir durch mit Box der Woche. Ich hoffe, es waren ein paar für euch auch spannende Sachen dabei. Und dann kommen wir zu, ich sag der Lego Ideas. Ich werde diese Woche nicht die regulär, ich sag jetzt mal 10.000 Unterstützer ähm, erreicht Geschichte machen, ähm, weil ich lieber über das hier reden möchte. Wir haben nämlich das Announcement des Gewinners. Ach ja, und die 10.000 natürlich nächste Woche holen wir die alle nach. Das läuft ja nicht weg. 50 Years of Dungeons and Dragons. Oh mein Gott, ähm, ich merke selber, wie alt ich bin, aber für mich gibt es in meinem Leben gibt es Dungeons and Dragons erst knapp über 30 Jahre. Aber ähm, wir haben einen Gewinner und es ist Dragons Keep Journeys End. Keine große Überraschung, ehrlich gesagt. Es war sicherlich der aufwendigste, stärkste Entwurf und hatte ja, glaube ich, auch die meisten Stimmen. Ich habe darüber berichtet. Und dieser Entwurf, hier soll es werden. Ähm. Was ich interessant finde, ist, dass das halt ein sehr großer Entwurf ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Lego den richtig runterdonnert auf, was weiß ich, ein... Also ich glaube nicht, dass man das hier mit 2000 Teilen machen kann. Das ist mindestens ein 3000-Teile-Set, würde ich mal sagen. Und ich glaube nicht, dass Lego es so arg runterschrinken kann. Natürlich werden sie was komplett anderes am Ende des Tages machen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir werden hier ein... 3000 Teile plus Set sehen. Das ist meine große Hoffnung. Das ist mein, was ich auch gerne persönlich möchte. Ähm, Wenn sie wirklich nur ein D&D-Set machen, die Gefahr ist natürlich da. Ich persönlich als großer Fan hoffe natürlich, dass sie mehr machen. Aber wenn sie nur eins machen, dann bitte ein gescheites, ein großes, und wenn sie ein großes Ideas-Set machen, dann wird es auch gute Minifiguren geben. Ich hoffe natürlich auf eine komplette Abenteurergruppe. Ich vermute mal, darauf werden sie gehen, so wie es hier ja auch schon angedeutet ist. Und das wäre richtig cool. Ich hoffe mal, eine neue Interpretation des Themas Zauberer, aber auch für die Helden, dass sie da nicht nur irgendwelche Bestandsteile zusammendonnern, sondern wirklich, es wird ein Ideas-Set sein, dass sie auch in Drucke investieren und wirklich neue Minifiguren kreieren. Mit einem High-Fantasy-Setting. Finde ich super cool. Die ganze Idee hier, so ein bisschen Burg, so ein bisschen Magierturm, so ein bisschen Taverne, so die klassischen Szenen von einer von einem Dungeons and Dragons Abenteuer plus natürlich ein Drache bin ich super gespannt, was, was Legos Interpretation von einem Drachen in einem Erwachsenen-Set ist. Es wird ja klar, in, mit Ideas ein Erwachsenen-Set sein. Da bin ich richtig gespannt drauf. Ähm, klar, ich mag viele der Lego-Drachen, die Ninjago-Drachen gefallen mir immer gut. Aber ähm, meine Erwachsenen-Interpretation von dem Thema, super genial. Ich bin wirklich gespannt. Und auf mir einiges. Ja, es wird aber, wie wir haben damals darüber gesprochen es wird noch lange dauern, dass es äh, die... Das Jubiläum ist ja erst Anfang 2024, glaube ich. Das heißt, wir werden uns noch ein Jahr gedulden müssen. Aber ich hoffe, dass wir nächstes Jahr im Herbst die Set-Ankündigung oder im Winter nächstes Jahr wahrscheinlich... Nee, Quatsch, im Winter dieses Jahr äh, hoffentlich die Set-Ankündigung dann haben werden. Freue mich riesig drauf. Könnte mein Highlight 2024 werden. Schauen wir mal. Bin sehr gespannt. Ich hoffe mal, dass sie es nicht vermasseln, aber ich vertraue Lego da. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie immer, ich freue mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregungen, wie immer, entweder als YouTube-Kommentar, der ist auch aus dem Podcast-Show Notes verlinkt. Oder noch besser, ihr schaut bei uns einfach im Discord vorbei, diskutiert mit. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.